1: Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. Essa música é mais conhecida como a minha música, Davi e Kelly. Tive razão.
2: <risos> a do Davi é Tenho Razão.
1: Ó. Oh. Uh. Natal do Bem em Guatemi, venha assim encantar com um show de luzes e música diariamente às 8 horas da noite. Assun supermercados, economia se faz com qualidade e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Estão com a gente Guimarães, doces Guimarães, tradição e qualidade. Começa o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. O site é guimarães.ind, de indústria, guimarães.ind.com. .br e dá para seguir também Doces Guimarães nas redes sociais congelamento de sêmen no hemocorde liberdade de escolher em momento oportuno seu centro de reprodução perdendo força e indo rápido demais na hora H Clínica Alphaman, responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 Aquamotion parque aquático divertido e quentinho em gramado e tintas Renner conectada com as cores da sua vida, este é o timeline 10 horas e 9 minutinhos agora neste exato momento em Porto Alegre, o tempo está nublado, 21 graus é a temperatura e a gente se espalha pela capital com Davi Coimbra e Kery Matos. Bom dia, Keri, tudo bem? Como estamos?
2: Oi, Potter, bom dia, bom dia Davi, bom dia bom aos dia, nossos Kerenzinha. ouvintes. Sabe que tem uma. Hoje é uma data até emblemática, né? Está fazendo um ano da, da morte do João Alberto Freitas num supermercado de Porto Alegre uma morte que provocou uma onda de debates no país sobre a questão racial, em especial por ser na véspera pelo, pelo contexto, né, que enfim, cada um de nós lembra sobre o que aconteceu na, no ano passado e também por ser na véspera do dia da consciência negra e eu queria, para além do, do caso de João Alberto, falar sobre a data e Davi, que tem até mais conhecimento histórico do que eu, essa é uma data, o 20 de novembro, que nasce aqui no Rio Grande do Sul, a partir de um intelectual, de um poeta, de um cara muito bacana chamado Oliveira Silveira. E ele e mais um grupo de, de homens negros é, fundaram, eles tinham um grupo chamado Palmares, eles discutiam porque o 13 de maio incomodava eles, né? O, o Oliveira Silveira fez até um poema sobre isso, que o 13 de maio era, era algo assim, ah, a gente vai celebrar o quê? A, a princesa Isabel ter abolido a, a escravização, que a gente está falando né, sobre uma pessoa branca quando a gente queria, na verdade, exaltar os negros, a contribuição dos negros para o país, o orgulho da população negra, tantos feitos, tantas pessoas que lutaram, Zumbi dos Palmares, é por isso que é 20 de novembro, né é, Luiz Gama, tantos foram os que, que, que orgulham, e até hoje são motivo de orgulho, para o Brasil. E aí propuseram essa data, 20 de novembro, num grupo aqui do Rio Grande do Sul. E vejam só, eles propuseram isso em 71. Então, este ano, 2021, a gente está celebrando 50 anos do 20 de novembro. É uma história que eu não sei se todo mundo conhece, né? Quis compartilhar aqui. Eu não sabia. Acho... É, e acho que a gente tem que celebrar também eu ouvi de, eu fui conversar com várias pessoas e elas disseram assim, sai ah, Kelly uh, vamos tem, tem coisa ruim tem coisa errada é verdade é óbvio né mas vamos dar, o, dar o, o o tom da celebração para o povo negro está fazendo 50 e, anos o e um cara que foi, que foi muito Grande importante
3: o um cara que foi muito importante nisso nesse processo foi o Des Freitas historiador porque ele que que fez os resgatou os livros sobre zumbi é, e tornou nacionais né, as, as histórias dos zumbis dos palmares tal, de, que depois rendeu até filme Sim. O de Freitas foi importante nesse processo todo aí.
2: É uma, uma, uma construção, né? um resgate. Eles achavam, uh, pelo que eu conversei, assim, estudei sobre a obra do Oliveira Silveira, o 13 de, nove... o 13 de maio, perdão, que é a abolição da escravatura, era uma data muito associada à princesa, como se a princesa tivesse feito um grande feito, né? a princesa Isabel. Ele não fez mais que obrigação né? acabar com o um regime que tratava uma pessoa pior do que bicho. Então vencida essa parte e também porque depois que a escravização acabou não se não se o, o aí o estado o poder público né não colocou uma digamos assim uma política que incluísse essas pessoas que as pessoas foram largadas ao relento né sem educação porque eles eram proibidos de, de, de aprender de ler proibidos de, de de saber ler olha o absurdo então é, o 13 de maio vai ficando para trás, é uma data importante do ponto de vista histórico, óbvio, mas a celebração, a grande celebração do povo negro é o 20 de novembro e que, olha só, vem, nasce aqui no Rio Grande do Sul.
1: Que massa, que boa história. Davi, algo tem, a somar?
3: Tem, é, não exatamente dessas histórias, mas sabe que é, tempos atrás, há uns 25 anos, mais ou menos, Uh, o Regis, do, do galeto do Regis, sabe? Claro. A churrascaria do Regis, que tinha no Estádio Olímpico até, depois de ter, ele... Acho que ainda tem galeto na, no, no litoral, né? O, o Regis me chamou para eu ir na, na a churrascaria que ele tinha na, na, no Estádio Olímpico. Não era galeto do Regis na época. Enfim, não me lembro agora o nome. É, tá? e, e aí ele disse, Davi, eu quero te mostrar uma coisa aqui. E ele me levou na, na cozinha e, e mostrou... O, o que tinha de comida que ele ia jogar fora de comida não não, não é resto de comida, eram sobras né? eram sobras, comida que tinha é, aqueles espetos de picanha que o cara pega só um pedaço e já está no final do, 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 da noite e o resto ele tem que jogar fora ele disse assim, olha, eu não posso dar para os funcionários senão os funcionários vão acabar dando os guardando os melhores pedaços e não, não dando para os clientes né é, a gente não pode fazer isso, mas aí ele sugeriu um projeto que era o seguinte, assim, que, que, olha só isso aí, as padarias, é, no, no final do dia tem pão, tem doces, tem bolos, tem, tem, tem coisas maravilhosas que, sob, que, que rest, sobram, né? não, não é o resto, que sobram e que, e que não vão para lugar nenhum, vão para o lixo. Ninguém, ninguém come aquilo, poderiam as padarias, ser aproveitados, né, as pra... lancherias os restaurantes, os hotéis, né? Isso tem é, no, 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 na cidade inteira, né? E aí ele, ele, ele sugeriu que tal, assim, se a prefeitura tivesse um ou dois caminhõezinhos frigoríficos e recolhesse isso e levasse para as pessoas pobres e tal. E eu tentei, eu tentei isso. Fui, inclusive, à prefeitura, não me lembro que era prefeito, prefeito na época, é, e, e, e os, o prefeito respondeu que, que não dava para fazer aquilo, porque se, de repente, uma pessoa passasse mal com aquela comida, né a prefeitura ia ser responsabilizada né, de, de, por ter distribuído uma comida estragada, vamos dizer. né E agora, a, a Mônica Leal apresentou um projeto similar né, que está sendo implantado pela prefeitura de Porto Alegre, que eu acho muito legal. Né? Porque eu tentei, eu tentei De diversas formas Procurei eh, vereadores e tal Deputados para tentar transformar aquilo em lei Mas não, não teve jeito Mas agora está tá se tentando por iniciativa do prefeito Por iniciativa do prefeito né? Então eu quero saudar essa Essa lei aí que eu acho Que, que, é um, uma, que vai ser uma lei muito positiva Para o município, para as pessoas Que, que não tem o que comer Sabe? Vão comer bem Vão comer com, comida boa eh, Sabe? De qualidade né? E, e que, de que hoje é jogada simplesmente no lixo
1: Que loucura, né? Que loucura Bom, a gente tem vários assuntos hoje E, e o papo vai indo aqui no Timeline A gente muda o diaz agora, por favor, Augusto Porque a gente tem uma, uma, uma convidada, né? Ela é delegada da Delegacia de Combate à Intolerância Andrea Matos E delegada a manchete é, que após um ano do caso do João Alberto Que a Kelly acabou de falar pra gente aqui é, a falar sobre o, o funcionamento da delegacia e registros de ocorrências envolvendo questões raciais, delegada. Bom dia, tudo bem? Obrigado por nos atender nessa manhã. Bom
4: dia, bom dia Obrigada obrigado pelo convite também. Tenho é um enorme prazer em falar sobre o nosso trabalho aqui.
1: Perfeito. Bom, uh, o caso foi gigantesco, foi mundial, né? não foi só um, um caso cidadino ou estadual ou até nacional. Né? Ele invadiu as manchetes do mundo todo, uh, porque também envolvia, uma, uma, além do, da, da, da crueldade do ato, uma super rede de supermercados, né? então isso girou o mundo. Quando uh, uh, o, o ato é, ele é triste, ele, é, ele, é, ele, ele, ele teve a, o pior acabamento possível, mas, ao mesmo tempo, ele alerta muita coisa. Né? Nesses 365 dias, delegado, alguma coisa mudou para melhor? Algo no trabalho de vocês? Vocês ganharam mais força com isso? Puderam com uma, a, a visibilidade trouxe alguma coisa interessante? O que, que pode, de alguma forma, trazer de bom para essa luta na questão racial uh, aqui em Porto Alegre? Olha, eu
4: tenho uma premissa, inclusive né, na minha vida pessoal, que tudo tem um lado bom. Né, se é que a gente pode enxergar é, um lado bom num, numa atrocidade, né, como, como é citada por ti, é que, é, de certa forma, as pessoas, sim, ficam mais conscientes dos seus direitos a partir do momento em que determinados assuntos vão para a mídia e né, entram nas rodas de discussão, enfim. A delegacia está fechando um ano agora, um dia 10 de dezembro, e eu acredito é, o enorme volume que a gente tem aqui de ocorrências envolvendo a questão né, da cor, né, racismo, em racial qualificada, é, acredito aos últimos acontecimentos, tanto os ocorridos no âmbito né, mundial, enfim, especialmente nos Estados Unidos, e falando do Estado, né, esse, esse caso que ocorreu no, no Carrefour, sim.
2: Delegada, uh... Partindo dessa ideia, né, de que vamos, vamos olhar o, o, dentro do horror que foi o, o assassinato, a gente está construindo um caminho de, de registrar essas ocorrências envolvendo questões raciais. Uh, de lá para cá, uh, vocês perceberam que houve um aumento de, de apontamentos e eu até chamo a atenção, Potter, Davi, delegada, para a discussão que aconteceu no Supremo e a mudança de entendimento para a questão de da diferença de injúria, né, injúria racial e racismo. Porque Potter, Davi e ouvintes, a injúria racial era tida como, entre aspas, um crime menor. Então, se o Potter dissesse, fulano, uh, não pode entrar aqui no, 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 na RBS, não pode entrar aqui na minha loja porque você é negro tentavam levar para ah, enquadrar a injúria racial para que aquela pessoa tivesse uma punição menor, né? ou sequer fosse é, punida, porque seria, é, poderia prescrever. A senhora percebeu uma mudança de lá para cá? O, o Supremo já mudou, né, gente? Agora o Supremo equiparou injúria racial e racismo. É, olha, eu vou
4: lhe dizer uma coisa, assim, em termos de pena, a diferença em, praticamente não existe né, é claro que o racismo ele carrega um peso muito maior até em virtude né, do, que, do que ele atinge, né? Do objeto que ele atinge, enfim, é, atinge a coletividade como um todo, né? A, de certa forma o crime ele irradia efeitos é, é, por vítimas é, indeterminadas. É, eu não tenho ainda assim, fez alguma diferença. Bom, até agora, né, a gente, eu acho que talvez não vai conseguir responder essa pergunta daqui a um tempo. Mas o que, que a gente observa? É, a linha é muito tênue, né? Uma coisa é ali nos livros, quando a gente está estudando para concurso, enfim. É, objetivamente, a diferença é muito clara da injúria e do racismo. Mas eu vou te dizer que, dando diuturnamente com, com esses casos, é, eu tenho visto cada vez mais que a linha é tênue. Porque tem muita coisa por trás é, de uma simples ofensa, né? É, esses dias ontem mesmo eu estava despachando uma ocorrência onde uma guria né ela está numa faculdade né uma faculdade aqui bem conhecida e a orientadora virou e falou para ela olha ô, sua negrinha quem sabe tu não não corta esse cabelo ou faz um alisamento acho que vai ficar melhor para para sua profissão isso foi então, aqui, isso delegada seria... só, só um foi, foi aqui no Rio Grande do Sul foi aqui a professora eu, disse para a aluna que
2: ela tinha que cortar o cabelo para não ser
4: isso, é, ah, sua negrinha, né, os termos são esses. Quem sabe tu não corta o cabelo ou alisa, né, eu acho que fica melhor para a profissão. Isso, ao meu ver, é, não seria só uma jura qualificada, embora tenha uma vítima determinada, né, embora tenha atingido a honra subjetiva é, dessa pessoa, mas, enfim, é, será que aí não tá demonstrando, não se demonstra assim realmente uma questão de é um preconceito uma discriminação muito maior né que é o que a gente chama muitas vezes de racismo estrutural né racismo sistêmico enfim então muitas vezes a ocorrência ela entra aqui como injúria qualificada eu inclusive instauro por um qualificada e no decorrer da investigação eu peraí, é muito maior mas em termos de pena é, a diferença praticamente não não existe né? Claro, mas a prescrição sim, né, delegada? A prescrição sim, a prescrição sim, a prescrição sim. É... E a, a, a questão é um pouquinho mais complexa, né, que além da prescrição tem a questão do prazo decadencial, enfim, mas é um grande avanço, sim, até mesmo em razão dessa questão. A linha é tênue. É, é. É... No dia a dia a gente vai verificar isso, assim, que tem a diferença ela praticamente inexiste justamente é... pelo que tem por trás
3: dessas agressões. Eu estava vendo aqui os números da sua delegacia, é, não sei se está certo, uma média de 41 casos por mês, né? É, qual é o, o perfil desses casos? Existe, já foi assim estratificado uh, o, 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 o tipo de, 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 de caso que mais ocorre, que menos ocorre no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre?
4: Olha, eu posso falar por Porto Alegre, até porque aqui a gente tem uma estatística é, praticamente manual e absolutamente completa, né? porque nós fazemos aqui a nossa é, é, análise, ocorrência por ocorrência. Então, assim, em Porto Alegre, tá? nesse período, 70% das ocorrências estão envolvendo, são relacionadas à questão da cor. E aí, em seguida, de LGBTfobia, é, deficiente, né, os outros públicos que a gente atende. E, mas o que eu tenho verificado é que existe uma grande inter-relação. É, muitas vezes há, o acusado, ele é, misógico, é misógino, ele é transfóbico, ele é racista, né, né, enfim, é, ele pratica intolerância religiosa. A intolerância religiosa, muitas vezes, está ligada também à questão da cor, e os nossos acusados não são criminosos de carteirinha, são pessoas comuns, como nós, né, que muitas vezes, é, que sequer tem, é que muitas vezes tem a ficha limpa, né? a gente tem claro o costume, né, a polícia de sempre verificar os antecedentes, e a grande parte é, tem a ficha absolutamente limpa, e... não tem registro nem de perda de documentos
1: Delegada, a, a, a gente, a gente é, pediu para a senhora falar com a gente hoje... É, pela, pela essa, a marca, né? A data, né? A marca da data, né? O, o ano da, do que aconteceu no Carrefour. É, é, mas aproveitando já que o papo abriu também, qual, qual, na porcentagem, o que, que mais acontece em Porto Alegre, o que mais chega na delegacia? Que tipo de, 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 de crime é, é, chegou mais nesses nesse tempo que, que a delegacia foi aberta em, em dezembro, né, um pouquinho depois, em de agora. né? Então tá quase completando um ano. Qual é, qual é a estatística de chegada de casos aí se tu conseguisse passar para a gente? Se a senhora conseguisse passar para a gente? É, foi
4: justamente o que eu falei. A que, a injúria. injúria. Injúria relacionada à questão da cor, é isso. Tá. É, é Quanto né, é para é em, em Porto Alegre? Quanto cada Tem 10 tempo. casos, vai, 90%? Vai. 70% dos casos de... Delegada,
2: posso pedir uma, uma, uma gentileza, então, para a senhora explicar para o ouvinte que não é familiarizado a diferença entre injúria e entre racismo? Porque aqui eu comecei a falar e eu digo, ah, gente, eu já sei o que é, mas acho que é importante até para <risos> as pessoas que não têm obrigação de, de, de estar familiarizada com os termos do direito, né? Um se refere à questão individual e outro à questão geral, né? Mas gostaria que a senhora, por favor, explicasse.
4: Bom, a diferença basicamente é a seguinte. A injúria, ela atinge a honra subjetiva da vítima, né? Aquela ideia que a vítima tem sobre si mesma. É, vou dar um exemplo, né? De injúria aqui no nosso caso. Ah, seu viadinho de merda, seu é, negro sujo. Isso acontece bastante. É, isso, a priori, seria injúria. Agora já, o racismo, ele atinge, ele pode até ter uma vítima determinada, mas ele atinge a coletividade, né? E isso a gente verifica, é, por exemplo, esse caso que eu dei o exemplo ali da, da faculdade. É injúria, mas tem algo a mais. Né? Por que, que ela está mandando a menina cortar o cabelo ou alisar? Por exemplo, é, uma outra questão, assim, é, proibição de entrada no elevador, de pessoas negras no, no elevador social, por exemplo. Aí seria um caso de racismo, porque não é um preconceito é relacionado a uma pessoa específica, né? É, está relacionado a um grupo de pessoas né, que têm é, a mesma característica. Então, é basicamente essa a diferença. Atinge uma pessoa determinada, a injúria. E ah, o racismo atinge é, um grupo de pessoas, uma coletividade. É,
1: Basicamente ficou bem, isso. Ficou bem claro. Obrigada, muito obrigado pelo papo com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho, né? A gente quer que a senhora volte mais vezes aqui pra gente ir acompanhando isso, né? É absolutamente importante pra gente evoluir, pra gente crescer, né? E, e pra vida de muitas e muitas pessoas melhorar. Então, muito obrigado pelo carinho aqui bom trabalho.
4: Muito obrigada.
1: Tá aí mais um papo difícil aqui no timeline, né? papo difícil, vamos fazer o seguinte vamos dar uma respirada, são 10 horas e 27 minutos a gente vai para o nosso primeiro intervalo a gente vai para o intervalo junto com Iguatemi, a gente vai para o intervalo juntinho com Assun Supermercados e a gente vai e volta junto com as fabulosas histórias do Fiat Argo fica aí que a gente já volta Música já pensou você
5: em Gramado, o dia inteiro, de calção e biquíni, numa piscina ao ar livre, em qualquer dia do ano, sem sentir frio, curtindo toboáguas radicais
1: ou uma piscina com ondas? Só mesmo no Aquamotion, o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Quatro andares, sete piscinas e águas quentinhas o ano inteiro. Aquamotion, aquático, temático e fantástico. Compre seus ingressos em aquamotion.com.br ou na bilheteria do parque. Chegou a Super Black Week Unimed Poa. Essa é a melhor condição do ano para sua família ou a sua empresa. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades. E você ainda ganha um ano de prontofone. Orientações de saúde 24 horas, 7 dias por semana. Além do SOS Unimed para você chamar quando precisar. Tudo isso sem taxa de inscrição. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Cuidar de você. Esse é o plano. Nas ruas.
5: O Agibank agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Já
0: amanhã, se assim, encaminhando para a finaleira, né? E o trânsito pela BR-116 melhorou bastante, sem tranqueiras aí para você que vem a Porto Alegre. Tem uma retenção só sentido interior, pelo bairro Charlau. O Agibank agora é age, tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta.
5: O
1: 34º Sonho de Natal em Canela traz uma novidade tanto para os moradores e turistas. Fechado desde 2017 para reformas, o teatrão foi reaberto no dia 22 de outubro, trazendo atrações natalinas e artistas locais. De acordo com Elias da Rosa, o diretor artístico do evento, o local irá receber, no mês de dezembro, o musical Christmas in Concert, com a participação dos solistas Juliano Barreto e Raíza Santos, além do alto de Natal composto por música, teatro e dança. Para conferir mais detalhes sobre a programação, acesse www.sonhodenatal.com.br Patrocínio Golden Propriedades de Lazer e Motormac, Realização Prefeitura de Canela, Secretaria de Turismo.
2: Novidades na Safira, peças cheias de brilho e delicadeza para presentear na forma de pingentes, brincos e anéis que são super bem-vindos em qualquer hora do dia ou da noite. Um design incrível em ouro, prata, gemas coloridas e pedras naturais. Acesse o nosso site safira.com.br, visite nossas lojas e fique de olho nas nossas redes em arroba Safira Online. Safira, você merece brilhar.
1: Fez bem na academia, toma suco que faz bem. Fez bem no com a galera, toma suco que faz bem. Fez bem? Toma suco que faz bem. Beba mais suco de uva. É gostoso, é natural, é saudável e só faz bem. Uma campanha suco de uva brasileiro. O Vibra com cevites.
5: Termo de colaboração 2238-2020. Fez bem?
1: De 2021, 10 horas e 32 minutos agora, a temperatura em Porto Alegre agora, neste exato momento, é de 21 graus. O céu está nublado na capital do Rio Grande do Sul. O time tá está de volta. e o seguinte, ó, durante todo o mês de novembro, ou seja, faltam alguns dias, até falta mais, né faltam 11 dias, hoje é de 19, né? A Safira está com ofertas imperdíveis das lentes Varilux para garantir os seus óculos de grau e de sol na Safira tem a promoção Varilux, sua melhor oferta para você escolher se quer comprar o seu multifocal em dobro com desconto ou presenteando alguém, o site né safira.com.br dá para visitar também as lojas, fique de olho nas redes, que é @safiraonline Safira Online e aproveite, o Black November é, o, é, 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 é promoção novembro inteiro com a Safira obrigado rapaziada Safira que tá com a gente aqui no Timeline também a gente voltou com Iguatemina, tal do bem Iguatemi. Visite nossa decoração e descubra como fazer parte dessa corrente do bem. Esperamos você. Assum.com.br para você fazer as suas compras pelo site do Assum. Receba em casa, dá para retirar numa loja mais próxima de você também. E na sua primeira compra, no site, o frete é grátis. O código dessa promoção tu vai colocar lá: Meu primeiro pedido. Repita o site: Assum.com.br. Boas compras. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Lembrando que no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A gente muda o jazz com tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Kelly?
2: Ah, e, e muda o jazz, Potter, para contar uma atração especial que a RBS TV vai exibir em homenagem a dois caras que vieram aqui. Tu estava de férias. Nossa, eu e Davi Coimbra recebemos. As melhores
1: coisas acontecem quando eu estou de férias. E as piores... Tretas tretas <risos> e grandes entrevistas, onde está o Potter, está de férias.
2: O Davi, ele se aproveita. Ele Exatamente, se aproveita, ele se aproveita. Ele, ele quer não, se aparecer. É ele, é ele quer
1: isso. se aparecer, como diz o interior.
2: Ele não se comporta, sabe quando isso,
1: o pai sai? Para é quem não sabe, na volta tem uma reunião, né? E aí eu... Desculpa a palavra, só da manhã. Aí eu dou limijada no Davi. <risos> Estou ali mijado na vida, Davi, eu vou me comportar, Potter, Até minhas próximas férias.
0: Aí quando
6: eu, eu falo Davi, eu não posso me estressar. E ele. Ai, Kellzinha!
1: Pode ver, não tem briga do Davi quando eu tô aqui. Kelly. É isso, é não sobre tem. isso.
2: E não tá tudo bem. Mas deixa eu apresentar as nossas convidadas, porque elas são as apresentadoras, as hosts desse especial. Mari Araújo, Sara Bodowski, sejam bem-vindas e contem pro Davi, pro Potter quem são, quem. Aliás, quem tá ouvindo já entendeu, né? Quem é essa dupla que vocês vão é, <risos> receber e apresentar no um especial, por favor? Bom dia, Gurias! Bom
0: dia, Kelly!
6: Bom dia, gente! Coisa boa estar aqui para falar, né, sobre esse especial que estreia amanhã na RBS TV.
0: Gente, é uma emoção pra mim, né? Também Davi, Potter. gente tá no, no estúdio da Gaúcha depois de tantos anos nesse bah, microfone. É verdade, é verdade. Eu tô aqui assim, parece que é a primeira vez. E é uma, uma gostosura, né? A Gaúcha sempre foi a minha casa e agora tá aqui com a Mari, que é a nossa colega da 92, apresentadora também da, desse programa, né? Cleiton e Kledir, 40 anos. E sabe, gente, que Cleiton e Cleidir, além de estar tá no timeline, tiveram muitas vezes no Brasil, na madrugada aqui, e eu sempre comento, né, que a gente fala muito assim, não conheça os teus ídolos para não te decepcionar. Pra, se quer que ele continue teus ídolos, não os conheça. Só que com os guris, com Clayton e Cleidir foi ainda mais maluco, porque... Eles são mais incríveis, mais legais, mais talentosos, mais virtuosos do que né, a gente acompanha pelas músicas. A Sara, na verdade, ela,
6: ela já tinha uma certa intimidade com eles, porque ela já entrevistou, inclusive aqui para a Rádio Gaúcha algumas vezes, a dupla. Eu acabei conhecendo e me inteirando mais da história, da trajetória de sucesso deles, quando me chamaram para fazer esse programa, para apresentar, porque vai ser minha estreia como apresentadora na TV. A Sarah, ela já tem também, né, <risos> essa, esse contato com o veículo, então… Pô, e que estreia, hein, Mari? Com Cleiton e Cledir, <risos> Sensacional, e foi muito leve, todos os bastidores das gravações, assim, foi muito gostoso, porque uh, vai ser um estilo documentário, digamos assim, né, contando a trajetória de sucesso deles, compartilhando momentos, que eu tenho certeza que vai emocionar o público, porque vai ser emocionante, sim.
0: Tem spoiler, né, tem. durante as entrevistas, teve muita emoção. E especialmente naquele momento que se fala, né, da, porque Cleiton e Cledir tiveram um momento que eles separaram e foi uma dor em todo o Brasil até no mundo, né? Nós temos uma dupla do Rio Grande do Sul que levou o jeito de, faz... de falar, o... as gírias do gaúcho para todo o Brasil e para o mundo e teve muitos percalços ali. O Cleiton ele diz em determinado momento, poxa, a gente, o pessoal acha que a vida de um de um músico, de um artista é fácil, mas tem muito percalço, tem muita emoção também. E assim, tenho certeza que o público vai gostar muito, principalmente para quem é fã. Talvez
6: para quem não conheça tanto a dupla, também vai ser uma oportunidade de conhecer essa história de sucesso. E eu tenho certeza também que toda a equipe, todo o time, assim, eu sei que a, a, a nossa produtora e roteirista Fran também está ouvindo, então foi uma dedicação em peso, assim, que a gente gravou num domingo, foi no Grêmio Náutico União, inclusive, foi um dia lindíssimo, trazendo imagens tá aqui na Ilha do Pavão, da, na Ilha né? do então, Pavão sensacional. Se preparem -se para uma Porto Alegre
0: ainda mais linda.
6: Eu e a Sara a gente participou também da primeira parte das gravações, foram dois dias de gravações, contando para vocês de bastidores um pouquinho, que foi o dia da entrevista com o Cleiton e o Clayton, que foi o dia que eu conheci eles pela... Né, Primeira vez ao vivo, Ao né? vivo, primeira vez ao vivo. Então, assim, espero que vocês gostem muito, que todo o mundo guria, assista gurias, contem,
2: é, pois é, pra, pra assistir. É um dia só, são
0: vários dias. É... O que, de gravação ou de
2: programa? Não, de programa, é. Não, é, é amanhã, tá? Amanhã, tá.
0: Sábado, depois do Jornal Hoje, a gente sempre tem que fazer essa... A, sabe que a grade da RBS, ela tem muito a relação com a grade da Globo. Mas é logo depois do Jornal Hoje, às duas da tarde. E, gente, tem as entrevistas, tem a gravação da Mari Minha. Mas tem muita imagem de bastidor. Foi feito... Melhor, imagens antigas, né? Foi feito um resgate, foi feito um trabalho, né? A direção geral é do Gino Ginobasso, tem o Emerson também. Então tem uma equipe muito grande por trás. Isso que a Mari trouxe é muito importante. Às vezes a gente só fala do que tá na Isso. tela, né? Mas uma equipe que se, que se tem pra fazer televisão é muita gente. Pra gente encerrar, um spoilerzinho,
2: assim, de um momento... Que vocês acharam muito legal e, e para chamar as pessoas para ouvir. Vocês já compartilharam várias, várias partes, né? Históricas, resgate de imagens, mas quiserem decidir as duas ou cada um, um. uma coisa que tá imperdível, porque que as pessoas têm que ficar ali amanhã. É no horário do posso entrar, tá? Da, da, da nossa linda Cris Silva, que é sócia aqui do Timeline também. <risos> então é no horário do Posso Entrar. Destemperados amanhã. também. Destemperados, né? Destemperados beijo também. Lela, beijo Diogo, maravilhosos.
0: Contem pra gente também. Então, ou um, né, ou dois. Posso começar, Maria? Pode começar. Eu acho assim, a gente tá falando dos 40 anos, né? Mas o spoiler é, esses são só os primeiros 40 anos.
6: Opa! E eu acho que um momento que é muito legal também, é, são três blocos de programa, tá? No total são 35 minutos. E eu acho que naquele primeiro, no início ali, quando eles comentam sobre Almôndegas, que é a banda, e a separação da dupla em 87, é bem interessante também.
2: É muito e depois
6: daquela parte do, do fim, assim, que eles se emocionam. Acho que o público vai realmente se emocionar junto, sabe? A eu sou aquela pessoa que chora. A gente chorou
0: no estúdio. Eu, é, eu sou Vou aquela pessoa gente, que, que vai a assistir a vai
6: chorar assistindo ali na TV também, A sabe? gente chorou,
0: a gente tava atrás, né? Das entrevistas, a gente chorou. Eu saí do estúdio porque eu sou uma chorona, né, Kelly? Gente, muito <risos> obrigada por essa chance de estar tá aqui. esse prazer. Que, que isso, de tá estar aqui. Nossa, que coisa boa estar tá de volta nesse estúdio. Rádio Gaúcha é, minha, é aquela tipo casa de mãe e pai, né? Hoje a é 102 é a minha casa. Mas a casa que a gente vota para a mãe e para o pai para pegar aquele carinho é sempre a gaúcha.
6: Gente, muito obrigada também. Minha primeira vez aqui, acho que no Timeline, mas foi um prazer. Muito obrigada. Espero todo mundo amanhã na RBS TV, eu e a Sara. Depois do Jornal Hoje, às duas da tarde, só para reforçar. E tenho certeza que é muito legal.
1: Mara Araújo e Sara Badovski, voltem sempre para o timeline. Obrigado pelo carinho.
6: Beijo, e beijo. Parabéns,
1: valeu. valeu. O timeline hoje está lotado, né, vai de um assunto para outro. E agora a gente tem na linha já o escritor e historiador Luiz Antônio Simas. Começamos, professor, tudo bem? Opa,
5: bom dia, gente. Tudo bem? Forte abraço para todo mundo.
1: Professor, eu vou falar uma palavra mágica: carnaval. Junto com uma outra palavra mágica: 2022. Teremos a volta, uma das festas mais populares do Brasil. É um exagero, professor, falar que vai ser o maior carnaval de todos os tempos.
5: Olha, eu não sei se é um exagero, porque, na verdade, o carnaval já é uma festa propensa né, a, a esses discursos de grandiosidade. Então, o carnaval de 1919, por exemplo, que foi o carnaval que se seguiu a gripe espanhola, ele tem a fama de ter sido o maior carnaval de todos os tempos. Então, há uma expectativa em relação a 2022 caso realmente se confirme né, esse processo em que a pandemia tem arrefecido, mas há uma expectativa de um carnaval é, que, de certa maneira, reproduz ao menos o que aconteceu em 19. Vamos ver, né? A expectativa é grande e tem muita coisa represada. O senhor
2: pode lembrar para... Né? As pessoas mais jovens, tipo o Potter e o Davi, que eu sou a pessoa mais velha desse programa, como é que foi aquele carnaval? Porque acho que é um paralelo absolutamente é, importante, né? absolutamente verdadeiro. É, a,
5: aquele carnaval, a gripe espanhola foi aterrorizante. Né? Foi uma, 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 uma pandemia que impactou o mundo inteiro, num contexto, inclusive, que misturava a pandemia com o final da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma situação dramática. E no Brasil ela foi especialmente dramática nas cidades portuárias, né? Em virtude da chegada de imigrantes, dos soldados que voltavam da guerra. E foi devastador, né? Então a gripe espanhola realmente foi um negócio devastador. A gente tem notícias de que na capital federal, na época, o Rio de Janeiro, é, você tinha cova rasa aberta e as pessoas eram jogadas ali. Os bondes né, passavam, por exemplo, recolhendo cadáveres em casa e, e levando. Então, o carnaval que se seguiu à gripe espanhola, ele foi um carnaval de muita intensidade daqueles que sobreviveram, né? Então, houve, na época, por exemplo, o clima de que era o carnaval da sobrevivência, era o carnaval da celebração, da vitória da vida contra a morte, né? Então, foi uma loucura. Os blocos carnavalescos, notícias no Brasil inteiro, por exemplo, de que os bondes foram tomados por foliões fantasias as mais inusitadas e aí de uma forma muito carnavalesca até a fantasia mais citada naquele carnaval foi exatamente de espanhola, né? Então imagine isso, as pessoas fantasiadas com castanholas, com roupa de espanhola. Então foi uma celebração imensa Bom. aquele carnaval que se seguiu a uma pandemia extremamente pesada que em curto espaço de tempo matou muita gente. Professor, o 102 livro... anos
1: depois, 102 anos depois, Davi, é, é, vai ter, obviamente vai ter é, gente de Zé Gotinha, gente de, de seringa, gente de coronavírus, porque o coronavírus tem um desenho, né? A gente sabe o desenho dele. Sim. Eu, eu acho que as pessoas podem ser canceladas, algumas delas, né? Podem ser algumas canceladas. <risos> acho que essa é uma diferença de 102 anos depois, né? Porque é uma, o tem carnaval tem, tem essa grande discussão. Algumas fantasias não se usam mais, né? E... O, 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 que, o que o senhor pensa disso?
5: Eu acho que o carnaval, ao contrário do que a gente pensa, ao longo da história do Brasil, ele nunca foi uma festa alienada. O carnaval sempre foi uma festa politizada. Então, o discurso de que o carnaval é alienante, ele não procede. Né? É... E o carnaval reflete o tempo em que ele está acontecendo. Então, hoje nós temos questões que são levantadas com muita pertinência que há 102 anos atrás não eram levantadas. Então, hoje se discute, por exemplo, questão de apropriação cultural, se discutem questões de fantasias que poderiam é, 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 evocar misoginia, racismo, essas coisas todas. Então, acho que essa discussão é natural, porque ela é filha do tempo que a gente está vivendo. Né? É. É, evidente que é carnaval, então carnavalizar as coisas também faz parte da festa mas me parece que é coerente com o nosso tempo que essa politização de uma série de questões atuais, de questões identitárias, do horror da pandemia que deixou mais de 600 mil mortos até agora, eu acho que isso, evidentemente, vai ter uma repercussão e vai gerar uma celeuma grande, né? celeuma, evidentemente, aprofundada hoje pela circunstância das redes sociais que ampliam esses debates com muita rapidez, né?
3: É, o, o livro do Rui Castro, né, que lançou agora o último livro dele, que é sobre o Rio sim. de Janeiro, em, 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 exata, exatamente nessa época, na década de, de 20. Né? Sim,
5: sim ele, década Ele de conta,
3: 20. Ele, o início do livro é exatamente isso, né? ele contando o Carnaval de 1919, que, que foi uma isso. explosão, porque, porque essa é a festa da sobrevivência, não é a festa da vida.
4: É, isso. é a festa sim. da
3: sobrevivência, ela é maior sim. do que a festa da vida. Né? Das, das pessoas que vendo a morte contorná-las, né, que pessoas mortas caindo ao seu lado e elas sobreviveram, né? Então imagino que 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 desafogo, né? Que, que, que vai ser também agora em 2022, porque é. a a a a pandemia da do da gripe espanhola matou muita gente. É, mas é, sem, sem haver as condições médicas sanitárias que existem hoje. Imagina hoje, Sim. com todas essas condições, a gente pode dizer que se não foi igual, talvez tenha sido até
5: maior o coronavírus, né? embora o número de mortes tenha sido bem menor. Muito mais duradouro o coronavírus, porque a gripe espanhola ela foi resolvida de uma forma dramática, porque ali realmente você chegou a uma, uma imunidade rebanho. Só que chegou porque morreu muita gente. Né? Você não encontrava, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde existem mais estudos sobre a espanhola, você não encontrava uma família que não tivesse perdido gente durante a gripe espanhola. Foi, então, um negócio rápido e foi arrasador, passou como um trator. O coronavírus ele teve um impacto em número de mortes menor, mas é, 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 o, o efeito dele sobre a sociedade, ele é mais duradouro, porque a gente está vivenciando essa pandemia já há bastante tempo. Né? E é isso mesmo, o carnaval é uma espécie de, de, de festa da disputa entre o corpo e a morte. Né? E, de certa maneira, é a sobrevivência mesmo, é, é, a, é a celebração de quem venceu a morte. Claro que o um espírito carnavalesco, de zombaria e tal, mas o impacto é enorme. Só para te dar um exemplo, em virtude da epidemia da gripe espanhola, as pessoas pararam, por exemplo, de frequentar cinema, tinham medo. Então, aqui, é, no Rio de Janeiro, por exemplo, o dono de um cinema no centro da cidade, para tentar atrair as pessoas, para que elas tentassem voltar a frequentar cinema depois do impacto da gripe, ele contratou uns jovens músicos negros do Rio de Janeiro para que tocassem na sala de espera do cinema. E isso foi o surgimento dos oito batutas, né? O grupo com Pixinguinha, Donga, João da Baiana, foi por causa da gripe espanhola. Então a espanhola impactou muito em 1919, como o coronavírus hoje. Eu imagino que historiadores e historiadoras daqui a 100 anos, eles vão falar do coronavírus e vão falar do carnaval, da pandemia do coronavírus, como a gente fala do da espanhola.
1: Professor, tem, uma, tem o, o Brasil tem muitos carnavais, né? Cada região do Brasil Sim. tem um carnaval diferente. Claro que os mais populares são os de clube, isso tem em qualquer Sim. cidade, os da avenida com escolas de samba também são muito populares, uhum. né? E o maior de todos é o do Rio de Janeiro. O que o senhor espera do carnaval de rua do Rio de Janeiro?
5: Olha, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, para mim. É, Quando eu falo carnaval, é um carnaval de rua, carnaval... desculpa,
1: é o carnaval das escolas
5: de samba na Sapucaí. Ah, sim, não, das escolas de samba, sim. Porque o Rio. Hoje eu percebo que há uma, um debate no Rio de Janeiro que tem que ser feito com seriedade. Nós estamos planejando um carnaval ainda vivenciando uma situação de pandemia. Então, ainda que o número de casos tenha baixado muito, ainda que a vacina tenha demonstrado a sua eficácia. Né? o vírus está aí, está circulando e, e o que eu percebo no Rio de Janeiro é uma preocupação porque o carnaval de rua é de muito difícil de você controlar então você vai pensar um cordão do Bola Preta que bota mais de um milhão de pessoas nas ruas do Rio, É mais de 600 blocos, eu acho que isso tem que ser muito debatido ainda está né? rolando esse debate será que nós temos a segurança para isso? ao mesmo tempo parece impossível controlar essa pulsão o carnaval de avenida, ele traz grande expectativa. Primeiro porque é mais, é mais fácil você controlar, né? Então, as escolas de samba podem, por exemplo, controlar quem tomou vacina. Então, entrega a fantasia, o que muitas escolas estão fazendo. Mediante comprovante das duas doses de vacinação, né? Para entrar na quadra da escola de samba, você tem que ter, né o comprovante da vacinação, o camarada que comprou o ingresso para assistir no sambódromo, ele precisa comprovar que foi vacinado, então você consegue ter um controle maior. E ao mesmo tempo, é, pela primeira vez, desde que as escolas de samba foram criadas, nós não tivemos desfile no ano. É inédito o que aconteceu em 2021, né? Então existe uma gana muito grande das escolas de samba né, de desfilar. É, são enredos muito bons, enredos, em sua maioria, de linha afro, uma escola de samba vai trabalhar exatamente com o carnaval, tá? Grito eu queria espanhol, perguntar sobre os
2: enredos, porque há uma expectativa é. imensa agora, né? E quem ama Sim. carnaval, quem acompanha, quem eu sou daquelas que ouve samba-enredo no carro, assim, Sim. eu fico Sim. alucinada. E há uma expectativa grande, né, para o que, que as escolas vão apresentar, já que ano passado a gente não, não pôde né, é. ter Olha, essa, eu... essa festa.
5: Eu vou te dizer uma coisa que pode parecer paradoxal. Os enredos melhoraram muito porque as escolas de samba entraram em crise. Então, antes ah. que alguém se assuste, eu vou dizer. Houve uma época em que as escolas de samba estavam recebendo muito dinheiro de enredo patrocinado. Sim. E
2: aí era aquela coisa que a gente fala, e é, é, tá bem, né? Faz parte, mas muito comercial e pouco da raiz do carnaval. Você acabou de falar Isso, da cultura horrível. afro, né? Que faz é, todo então
5: sentido. Então, você tinha enredo sobre iogurte, sobre laticínio, né? Aí uma cidade que não tem nada a ver com o carnaval, comprava um enredo e aí companhia aérea comprou um enredo horrível. Com a crise, as escolas perderam essa fonte de financiamento, mas se voltaram mais para as suas origens e comunidades. Então a gente tem enredos, por exemplo, muito marcados pela questão da negritude. Vai ser o caso da Beija-Flor, vai ser o caso por exemplo, da Acadêmicos do Grande Rio que vem com Exu, né? você Nossa. tem enredos espetaculares. É... E a Viradouro, que vem com o Carnaval de 1919. Então, a gente teve um impacto muito positivo em relação aos enredos. Tem muito enredo bom. A Portela vai cantar o Baobá, o Salgueiro vai cantar também a Negritude do Rio de Janeiro. Né? Gente, tem só tem sambão. Muito
2: só tem coisa muito boa. Bons, muito bom,
5: muito bom. A gente tá com uma safra aí que tem pelo menos seis, sete sambas de primeira linha. Eu sou jurado do estandarte de ouro do Rio de Janeiro, ah. que é a premiação do Carnaval. E eu vou te confessar que desde 2013, pela primeira vez, eu tô indo para avenida sem ideia do samba que vai ganhar o estandarte de ouro, porque eu quero ver. Poxa, que legal. Eu acho que tem seis, sete sambas de primeira linha. Mas é isso, eu acho então que essas questões estão todas aflorando aí. Tudo eu, eu, eu queria falar que a gente vai ter um grande carnaval. Agora, eu queria falar para o senhor, professor,
1: que eu prefiro as notas iogurt. do estandarte do que as notas dos jurados lá na, na Avenida, tá? Concordo não, mas... mais com você. É, mas... A
2: gente fica esperando o estandarte é. para
3: saber, claro. Mas as é maravilhas verdade. do iogurte é rendem rendem mesmo... É uma pressão
5: para a gente, né? E, a... e esse ano vai ser o... São 50 anos de estandarte de ouro, né? Os 50 anos seriam em 2021, não teve carnaval. E é, 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 o prêmio vai ser entregue, né? É, esse ano com essa expectativa no ano que vem, desculpe, com essa expectativa também do cinquentenário do estandarte. Davi, a tá última
3: as maravilhas do iogurte rendem mesmo um desfile, né, iogurte com é, polpa, né? <risos> iogurte sem polpa, iogurte natural comissão de
5: frente que era os lactobacilos <risos> da folia, que espetáculo <risos>
0: professor maravilhoso
1: que espetáculo. <risos> professor, que baita papo com a gente o senhor tem que voltar mais vezes com a gente vezes. aqui muito obrigado é pelo carinho, de carinho. Conversa. fechado, então tá até mais, bom tá carnaval. Bom? E bom... Obrigado
5: gente, bom carnaval, saúde para todo mundo. Um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul.
1: Professor historiador e escritor Luiz Antônio Simas falando sobre o carnaval, o maior carnaval de todos os tempos o maior carnaval de todos os tempos. Assim, acabamos mais um Timeline nessa sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Estamos ao vivo. Temperatura em Porto Alegre, acabando o programa com 21 graus nesse céu nublado na capital do Rio Grande do Sul. A gente agradece, agradece muitas marcas que estão com a gente e cada vez chega mais gente aqui junto com, é, no Timeline. Então, um abraço pro Iguatemi, para Sun Supermercados, pra Fiat, pra Doces Guimarães, Clínica Alphaman, Hemocord, Tintas Renner e Aquamotion, o parque para qualquer dia do ano ali em Gramado. Quer Davi? Um beijo pra vocês, bom final de semana, certo? Beijo. Quem é que tá de férias? Beijo! Quem é que tá de férias? É tá de férias, beijo, férias? não. Ainda não, a Karen não tá de férias aí. <risos> então fica aí, Karen. Mas o que tem com a gente? Lizelli Zanquetinho, Luiz Falcão e Bruno Pancô com a gente. Quem tá falando pra teste, o teste tá dando certo. E daqui a pouquinho Beijo tem mais programação. Daniel Rodrigues, Domingo Sávio, Ruthney Ralgus e Augusto Silveira formaram o quarteto de ouro aqui na trinca. Na, desculpa, quarteto de ouro pra formar a nossa equipe técnica. A gente volta amanhã, quer dizer, a gente volta segunda-feira. Que final de programa atrapalhado, Luciano Poppy. Tchau.